0: Tämä on Podplay Podcast. Omassa tilanteessa tuntui siltä, että, että matto vedettiin alta. Että koko tulevaisuus on myös itseltä oppunut. Ne, ne suunnitelmat, mitä me yhdessä ajateltiin, ei ole mitään, mitään mitä odottaa tulevalta. Semmoinen fiilis oli siinä alkuun. Alun perin lähdin hoitoalalle haluna auttaa ihmisiä ja haluna olla ihmisläheisessä työssä. Sen takia hakeuduin vuonna 2005 sairaanhoitaja-terveydenhoitajakouluun ja ja valmistuin 2009. Olinkin paljon terveydenhoitajahommissa. Tuli sitten tilaisuus lähteä ulkomaille ja ajattelin, että tämähän on hyvä ammatti myös siihen, Suuntaan, että pystyy tekemään samaa hommaa myös ulkomailla, niin äh, päätin sitten vuonna 2014 lähteä Working Holiday viisumilla Australiaan ja hakea sieltä sitten sitä rekisteröitymistä ja hommia sen kautta. Jo, ajatuksena oli asua jossain lämpimämmässä ja tehdä sitten sairaanhoitajahommia, että siellä ei näitä terveydenhoitajahommia sillä ei olekaan, mutta päästä sitten johonkin työhön ja työuraa kehittämään siellä myös kielitaidollisesti, mutta myös niin kuin urallisesti, että, että saa sitä kokemusta sitten erilaisista töistä ja löytää sitten vähän sitäkin, että mikä itseä kiinnostaa. Palkatkin siellä on huomattavasti paremmat kuin kun Suomessa, niin sekin tietty motivoi, että voi säästää ja matkustella ja, ja tehdä töitä vähän sitten sillä omallakin aikataululla, että milloin haluaa matkustella ja milloin tehdä töitä, niin Australiassa se ainakin toteutui hyvin. Siellä prosessi kestikin niin pitkään, että se working holiday, viisumi alkoi umpeutua, niin siinä oli sitten naapurimaassa kavereita, jotka sanoivat, että, että tuuppa tänne, että täällä on kiva maa ja onnistuu myös sitten se rekisteröityminen täällä ja silloin saa myös Australiaan, kun tekee sen uuden Seelannin viisumiprosessin ja rekisteröitymisprosessin, niin päätin sitten mennä sinne uuteen Seelantiin ja siellä sitten ei mennytkään kuin muutama kuukausi, kun sai paperit käteen ja sain sen semmoisen Competency Assessment Programmin kautta sitten suoraan töitäkin vanhusten puolelta ja missä olin puolisen vuotta, kunnes sitten hain sinne Wellingtonin sairaalaan leikkausosastolle töihin ja siellä mä olinkin sitten kaksi vuotta. Meillä oli tosi kiva porukka kansainvälistä porukkaa, eli joka puolta maailmaa melkein oli paljon Filippiineiltä, Intiasta, Afrikasta, Skotlannista. Minä olin ainut skandinaavinen ja siellä sitten tehtiin yhdessä hommia. Ja siitä innostuinkin, että tykkään mieluummin tämmöistä sairaanhoidollisista, että tehdään yhdessä, kun terveydenhoitajan ammatti on enemmän yksilötyötä ja itse on yksin vastuussa päätöksistä ja asioista pitkälti. Ja yksinäistä on enemmän semmoinen sosiaalinen ja Ryhmässä tykkään työskennelläni. Niin se sopi mulle tosi hyvin ja meillä olikin siellä tosi kiva porukka ja edelleen hyviä ystäviä jää nyt sitten myös sieltä työelämästä. Vaikka oli hektistä ja rankkaa hommaa, siellä oli ihan suuria vatsan leikkauksia ja amputaatioita ja alkuun pelkäskin, että miten täällä pärjää, mutta niin sitä vaan oppia kaksi vuotta meni, meni sitten oikein hyvin. Ja elannissa sitten, kun pääsin sinne sairaalaan, niin se olikin vuorotyötä, Että siinä sitten vähemmän reissas, mutta sitten aina kun sai lomaa, niin pääsi sitten näkemään myös uutta Seilantia ja niitä lähiympäristöjä. Eli mä oon aina tykännyt matkusta ja nähdä maailmaa, niin tämä sopi mulle oikein hyvin. Tapasin ja yhteisen ystävän kautta, eli äh, mulla oli suomalainen Ystävä, jonka, johon tutustuin siellä semmoisella suomisaunalla, joka sitten oli töissä semmoisella firmalla kuin Veta. Se tekee näitä erikoistehosteita sitten leffoihin, kuten Lord of the Rings ja Hobbiton ja kaikki nämä sieltä kuuluisat leffat. Ja siellä ää, sitten mentiin tämän mun suomalaisen ystävän kanssa Fidjille reissuun ja sieltä tämä kaveri postaili kuvia ja Huon sitten kommentoi niihin, että kuka tämä sun söpöystävä on ja siitä sitten tämä mun kaveri sopi, sopi meille treffit, että tutustutti meidät toisiimme ja se olikin sitten semmoista salama ihastumista ja rakastumista. Huono oli tosi komea, pitkä, tummat piirteet, kantoi itsensä hyvin ja itse varma. Ja, ja heti kiinnitti huomiota semmoinen sydämellisyys, että selkeästi aina ajatteli muita. Iso lähipiiri, paljon ystäviä kertoo myös ihmisestä paljon ja perhe keskeinen, myös oli tosi läheinen oman perheensä kanssa. Meidän suhde eteni tosi nopeasti, eli hän heti esitteli mutta melkein viikon jälkeen jo kavereilleen tyttöystävänään, vaikka ei oltu käyty virallista keskustelua asiasta ja Isänkin kanssa oli semmoinen puhelu muistan, kun autossa oltiin ja selkeästi huono oli musta jo heillekin kertonut. Ja meillä tuntui olevan samanlaiset arvot ja justiin mahdollisuus muuttaa myös muualle. Ja hän oli Argentinalainen minä suomalainen, niin oltiin molemmat sitten siellä Uudessa-Seelannissa sitten ulkomaalaisina niin sanotusti. Englanti ei ollut kummankaan ensimmäinen äidinkieli, mutta molemmat sitä puhuu niin hyvin, että pärjättiin, tai että pystyttiin hyvin kommunikoimaan. Ja, ja se oli hyvä fiilis, että huon halus pakavoittua äh, heti mukaan, kun itselläkin oli sellainen ajatus, että, että ei tarvitse enää dateilla niinkään, että olisi kiva löytää joku kumppani, jonka kanssa ajan myötä perustaa perhettä ja Vakiintua sitten, niin hänellä oli ihan selkeästi samat ajatukset, niin oli semmoinen rauhaa että molemmat haluavat samoja asioita. Ja, että muutetaan singaporeen yhdessä ja sitten, että perustettaisiin perhe, kun aika on sen, sen niin kuin, että ollaan vakiinnut johonkin tiettyyn maahan, niin sitten perustettaisiin perhe. Ja Juan sanoikin, että hän haluaisi kaksi poikaa, hänellä oli veli. Niin hänellä oli se ajatuksena ja malin olin häntä hiukan vanhempi, niin itselläni oli, että voisi nopeamminkin. Mutta hänellä oli, että noit viiden vuoden sisällä tai päästä voitaisiin sitten sitä ajatusta edistää. Mutta se oli kiva että molemmilla oli ainakin sama suunta elämässä. Huono oli ihmisenä ö, tosi lämmin, kosketteleva. Aina tuli halaamaan. Kaikki sanoikin, että sillä on semmoinen bear hug, että se tuli semmoinen karhun halauksia, isoilla käsillään aina antamaan ja pitkiä halauksia. Tietenkin kulttuurikohtaisestikin argentinalaiset on enemmän koskettelevaa ja semmoista kansaa, jotka, jotka tulee sitten lähelle ennemmin kuin jotkut esimerkiksi suomalaiset ehkä sitten pitävät vähän etäisyyttä, niin hän on heti, heti kyllä äh, siinä tukena, ihmisten tukena, että se kertoi, just, että on iso ystäväpiiri, äh, niin hän oli aina auttamassa muita ja, ja teki, äh, teki paljon hyväntekeväisyyttäkin. Sillä oli iso nauru, eli aina, aina nauru lujaa, muistan, kun oltiin. Teatterissa. Tämä oli ihan meidän alkuaikoina, niin mentiin treffeille teatteriin ja siellä oli paljon ikäihmisiä ja me ja sitten ää, siellä ää, se oli komedia ja siellä sitten huon nauro, todella lujaa ja mä olin ihan suomalaisena häpeissäni siinä, että pitäisikö vähän hillitä, että, että täällä ihmiset katsoo meitä. Mutta sitten mä opin ymmärtämään, että se on osa häntä, että hänellä on luja, iso nauru ja se tekikin hänestä tosi miellyttävän ihmisen kaikille. Et iloinen ja positiivinen elämänasenne. Huonin vanhemmat äh, saapu Wellingtoniin kanssa sinne meitä tapaamaan. Olivat reissussa sitten Uudessa-Seelannissa ja sitten siellä Wellingtonissa ja heidän kanssaan meni kanssa heti tosi hyvin Lämpimiä ihmisiä myös he, samanlaisia kuin huon, eli heidän, heidän kanssa tehtiin patikointiretkeä ja ää, mä näytin heille myös yksin joitain paikkoja, kun teki paljon töitä myös siinä vaiheessa, eli oli pitkiä päiviä töissä, niin mä sitten vietin heidän kanssaan myös kolmisin aikaa ja heti, heti kyllä synkkas hyvin, vaikka heillä ei ole yhtä, yhtä hyvä englannin kielen taito, mutta se ei estänyt sitä yhdessä vietettyä aikaa, että pystyttiin kyllä hyvin kommunikoimaan sitten kuitenkin. Ja oli oikein mukavaa aikaa yhdessä sitten jo heti alkumetreillä, vaikka aina puolison vanhempien tapaaminen jännittää, niin ei tarvinnut kyllä yhtään jännittää sen jälkeen, kun heidät näki, että he, he samalla lailla heti halas ja otti vastaan. Joo, meillä oli siis ajatuksena muuttaa pois Uudesta-Selanissa yhdessä sinne Singaporeen, mistä huonio alkujaan mulle juttelikin, että hänellä oli haaveena sinne muutto, että siellä olisi inhimillisemmät työajat sitten tällä hänen alallaan ja ajattelinkin, että no miksipä ei, että sinne voi ihan hyvin mennä sitten itsekin, kun olisi jopa lähempänä sitten Suomeen ja sieltä voisi hakea sitten myös näitä hoitoalan hommia ja sitten me päätettiin, että mennään ennen sitä reissaamaan maailman ympäri tai mitä pystytään. Huon lähti vähän ennen muua. Mulla oli vielä työt kesken, niin mä tein, tein vielä kuukauden verran sitten töitä. Ja huonehti ehti sitten Euroopassa ennen sitä. Ja, ja sitten me tavattiin toisemme Kööpenhaminassa ja sieltä sitten mentiin Suomeen, Suomesta Lähdettiin Nepaliin. Se oli semmoinen ensimmäinen jännittävä etappi, että meillä oli suunniteltu Everestin Base Camp trekki, eli se on semmoinen pidempi, pidempi patikointireissu ja vaarallinen jo itsessään, että sinne täytyy mennä maailman vaarallisimmalla lentokoneella, maailman vaarallisimmalle lentokentälle, niin se, se vähän jännitti ja huonilla varsinkin oli lentopelko, eli hän ihan tärisi siinä koneessa, kun mentiin pienellä koneella lennettiin. Ja itsellä ei sitä ollut, niin pysty sitten olla siinä tukena. Mutta onneksi oli lyhyt lento ja kirkas ilma, eli ei ollut semmoisia vaaratekijöitä siinä sitten Silloin päästiin turvallisesti sinne katmandusta sitten sinne luklaan, mistä se lähtee sitten se. Everestin Basecampi-trekki ja meillä oli siellä myös kaksi muuta Argentiina-kaveripariskuntaa. Toisen mä olin tavannut jo etukäteen Wellingtonissa ja toiset oli sitten huoninkavereita ja he olivat tosi mukavia ja oli kiva sitten yhdessä tehdä tämä elämyskokemus heidän kanssa porukalla ja meillä oli opas ja me oltiin varauduttu Kaikkeen. Eli on otettu rokotteet ja oli lääkkeitä ja, ja oli hyvät kattavat vakuutukset, jos joutuisikin helikopterilla sieltä tulee alas ja muuta. Kun tiedettiin, että vaaratekijöitä on, vuoristotautia esimerkiksi, niin täytyisi sitten varautua myös kaikkeen pahimpaan. Kaikki meni tosi mallikkaasti. Meillä oli ihan ikimuistoinen reissu ja puhuttiinkin jälkeenpäin, että tämä me tullaan muistaa sitten yhdessä kiikkustuolissa ja, ja meillä oli tarkoitus sitten sieltä Nepalista lähteä yhdessä Intiaan ja siellä mä tai alkujaan mennäkin kun oli vähän sellaisia ennakkoluuloja että miten Intiassa on niin paljon liikennettä ja kaoottisuutta ja melua ja ajattelin että onkohan se nyt mun paikka ollenkaan mutta huono vakuutteli että Siellä on hänen hyvä ystävä pariskuntansa ja he näyttää meille varmasti hienoja alueita. Sitten mentiin sinne ja olikin kyllä tosi hieno se alku siellä Intiassa. Ehdettiin kolme viikkoa kaveripariskunnan kanssa ja reistata ympäri Intiaa hienoilla teepiljelyalueilla ja se, mitä ei ajatellutkaan, että Intiasta voisi olla, kun on semmoinen alkukäsitys siitä, mitä siellä, tai ennakkoluuloja, mitä, mitä siellä on pelkästään. Mutta eihän se näin ole, se on iso maa, missä on kaikenlaista. Niin oli hienoja kokemuksia heidän kanssa siellä ympäri Intiaa ja hyviä muistoja jäi siitä alkuajasta kyllä. Eli me oltiin oltu ihan pikaiseen Delhissä, missä oli, oli tämmöistä paljon ihmisiä ja paljon liikennettä ja melua, mutta sitten me tultiin sieltä TE-viljelyalueelta tänne Jaipuriin kaksistaan ja se, se oli sitten takaisin tämmöiseen, tämmöiseen meluun ja liikenteen vaaroihin, mitä mä sitten jännitin kyllä, että miten katuja ylitetään ja näin niin niihin osaskin varautua ihan eri lailla ja me oltiin Oltu semmoisella lehmäfarmilla sitten myös niiden ystäväpariskunnan kanssa aikaisemmin, missä Huon oli silitellyt lehmiä ja ollut lähellä niitä. ja Hän oli tosi eläinrakas, niin oli siinä lehmän ihollakin kiinni eikä ollut mitään vaaraa eikä osattu varoa niitä muutenkaan. Sitten siellä kaduilla oli paljon lehmiä, siellä Chaipurinkin kaduilla ja se kuului vain siihen katukuvaan. Et se oli heille normaalia ja, ja meille siinä kohtaa myös, että ei ajateltu niistä sen enempää. Ja Chaipurissa meillä olikin sitten tarkoitus mennä Bollywood-leffaan ja lähdettiin kävelemään sitä kohti. Ee, niin mä kävelin siellä kadun jalkakäytävän puolella, missä on tämmöinen kapea jalkakäytävä ja huono oli siellä kadun puolella koska hän ei yksinkertaisesti mahtunut sille jalkakäytävän puolelle ja ää, sitten mä en näe sitä itse tilannetta, mutta huon tulee puun takaa juokseen mun luokse ja sanoa että osoitti sensta mustaa sonnia siellä kadulla ihan rauhallisesti seiso selkä meihin päin ja sanoi, että, että tuo härkä osui minuun ja siinä saman tien... Huonille nousikin semmoinen iso patti tuohon kaulaan ja pelästyin sitä hirveästi ja huon kalpeni, alkoi jalat pettää. Aloin huutaa, kun hullu siinä kadulla, en ole ikinä elämässäni huutanut niin lujaa, huusin sitä apua ja saman tien tulikin neljä ihmistä siihen auttamaan ja kantamaan Huon sitten siihen lähimmälle äh, sairaala-asemalle. Siinä näkyi punainen risti ja hindiksi oli kirjoitusta. Siellä oli ihmiset peloissa ja mä huusin siellä täyttä kurkkoa, että, että pelastakaa, pelastakaa hänet. Ja heidän katseesta näki, että nyt, nyt heitä pelottaa, että mitä tässä voi tehdä. Ja jälkeenpäin selvisi, että se oli äitiysklinikka. Sieltä he soitti sitten ambulanssin ja päästiin nopeasti siihen. Se oli vain todella pieni ambulanssi ja huono oli pitkä, niin hän oli vaikea mahduttaa sinne. Hän oli siinä kohtaa tajuissaan, mutta toisti pelkästään, että ei saa happea, ei, ei pysty hengittämään. Sitä hän toisti ja mä yritin, mä olin siellä ambulanssissa hänen kanssaan, sitten siellä oli hoitaja ja minä ja Yritin antaa hänelle sitä lisähappea siitä pullosta, mutta se oli loppu. Eli ei pystynyt sitten mitään siinä tekemään kuin rauhoittelemaan, kunnes päästin sitten sen liikenteen läpi sinne isoon sairaalaan. Siinä me tultiin ovelle, niin samalla lailla huusin, että teen täytyy pelastaa hänet. Ja annoin ohjeita, että että adrenaliinia ja olin tippatelineenä siinä myös siinä. Huoneessa sitten, kunnes ne ajoi mut pois siitä. Ja mä näin sitten sieltä käytävältä, että, että he yritti elvyttää ja tulivatkin sanoa siinä kohtaa, että he nyt stabiloida huonin, jotta hänet voisi operoida. Ja siellä oli jo kirurgikin paikalla ja mä yritän tässä kohtaa sitten huonin perheelle soittaa ja kertoo, että... Nyt on tämmöinen tilanne ja siellä oli huono yhteys ja he on tietty shokissa siellä, että mitä on tapahtunut ja mä olen shokissa, mun on vaikea puhua ja ää, toivon vaan, että et he sais huonin pelastettua. Ja, ja yrittävätkin kauan hän elvyttää siinä yhteensä siitä onnettomuudesta sitten noin puolitoista tuntia meni, kunnes he sitten tuli ilmoittaa kuolin ajan. Ja siinä sitten mä romahdin täysin, huusin vaan, itkin ja muistan kuinka kaikki tuijotti muu siellä käytävällä. Ja sitten se lääkäri soitti myös vanhemmille kertoi nämä uutiset. Sitten kun mulle sanottiin se kuolin hetki, niin se tuntui tosi epätodelliselta, että eihän se nyt näin voi olla että tässähän me just äsken kaksin oltiin ja oltiin menossa leffaan, että ei näin voi vaan käydä ja varsinkin näin, että me ollaan täällä Intiassa ja se oli oli shokki ja tuntui silloin alkuun myös, että itse itse olisi voinut hyvin myös kuolla, siinä oli semmoinen olo, että mitä, mitä mä enää itse sitten täällä teen ja Mä olin ihan, ihan shokkitilassa siellä ja soitin myös sitten tälle kaveripariskunnalle, jotka sitten rekryssin tuttava tuttavaa tämmöisestä hengellisestä piiristänsä miehen hakemaan mut pois sieltä sairaalasta. Eka mut ohjattiin semmoiseen lääkäreiden varmaan lepohuone, missä mä sain huutaa ja itkeä pois siitä käytävältä. Ja äh, yritin käyttää puhelinta myös, muistan sen siellä sairaalassa, niin en osannut käyttää puhelinta. Eli olin semmoista shokkitilassa, että semmoinen yksinkertainen toiminto ei onnistunut, mutta olen myös iloinen siitä, että mä pystyin toimimaan, etten mennyt täysin jäihin, vaan, vaan sain sen avun siinä tilanteessa ja, ja, ja menin, menin sinne mukaan kaikkialle ja yritin auttaa, mitä pystyin. Ja, mutta selkeä shokki koko, koko se tilanne. Ja olin, äiti kertoi, että olin kuulemma soittanut heillekin sieltä sairaalasta, mutta siitä mulla ei ole mitään muistikuvaa. Olin pyytänyt, että tulkaa, mut hakemaan, tulkaa hakemaan mut pois täältä. Mutta sitä en tosiaan muista, että sanoin, että huonon kuollut. Että se, se alku, alku oli... Siinä kohtaa, vaikka sen koko tilanteen muistaa se filmi pyöri päässä, niin se oli semmoista shokkitilaa. Ja sitten mut tultiin sieltä hakemaan. Ja siinä automatkalla sanoinkin sille tuntemattomalle miehelle, että, että kumpa mäki olisin kuollut. Ja. Sitten me päästiin sinne, sinne se, oli, se oli koti, jossa asuu perhe. He oli näistä hengellisistä piireistä. Huonkin oli, oli hengellinen siinä mielessä, että meditoi ja, ja hän kiinnosti tämä eri, eri uskonnot ja hengellisyys. Siinä määrin, just, että halusikin sinne intiaareissa taas silloin alun perin siinäkin mielessä, että pääsee, pääsee näkemään tämänkin tyyppistä. Siellä sitten kodissa, niin... Ne meidän ystäväpariskunta perutti kaikki menonsa ja tulivat sitten sinne saapuvat vielä samana yönä sinne paikalle. Ja, ja sitten sili, se nainen oli siinä mun, mun kanssa samassa huoneessa kanssa ja silitti uneen. Paikka en kyllä pystynyt nukkumaan ollenkaan, vaan se filmi pyöri koko ajan mun mielessä. Jos sulin silmät tai oli silmät aukikin, niin se koko ajan pyöri. Se tapahtuma ja ajatukset siitä, että mitä, mitä olisi voinut tehdä tai mitä olisi pitänyt tehdä sairaanhoitajana. soimas myös itseään, että, että mitä, miten mä olisin voinut pelastaa huonin. Niin sieltä muistan makaneeni siinä sängyllä ja rutistaen sitä huonin takkia sylissä, niin soitin mun vanhemmille ja kerroin sitten, Tarkemmin tämän tapahtuneen, heillä oli pelko, että mullekin oli jotain sattunut ja heillä oli pelko, että, 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 että miten mä nyt pärjään, että, että onko mä yksin, kuka mun on siellä tukena ja sanoinkin, että ei mulla ole nyt mitään hätää, että, että mua autetaan täällä ja oli onneksi se tuttu ystäväpariskunta siinä myös, että ei ollut yksin, että se olisi ollut paljon vaikeampi sit yksin. En pystynyt tai halunnut edes syödä, mutta sitten he pakko syötti mua seuraavana päivänäkin. Ja, ja äh, niin oli, olivat siinä tukena, mutta en suostunut poistumaan huoneesta, ellei ollut ihan pakko. Et olin vaan siinä sängyllä ja rutistin sitä huonin takia. Ja itkin vaan. En, en muuta tehnyt kuin itkin. Mutta sitten meni muutama päivä, kun... Näitä asioita piti hoitaa väkisin. Oli lähdettyä siitä huoneesta ja oli motivaatio siihen, että että huono on saatava nopeasti sinne perheensä luo. Ja tiesin, että siellä on tämmöinen hautajaisissa yleensä tapana pitää sitä arkkua auki. Niin ajattelin sitäkin, että täytyy nopeasti toimia, jotta, jotta huono on siinä kunnossa, että voidaan vielä pitää sitä arkkua auki. Niin hoputin hirveästi niitä Vakuutusyhtiöitäkin soitti niin paljon. Ja, ja sitten tämä pariskunta hoputti niitä paperitöitä ja muita paikallisten kanssa asioita. Ja huonpaalsa myös, että saataisiin sitten säilymään paremmin. Katmanduussa kuoltiin, niin oltiin ihan kadulla kävelemässä, kun huon yhtäkkiä huomasi, että joku mies lyyhisty siinä kadulla, niin hän heti juoksi mitään edes miettimättä, vaan juoksi tämän miehen luokse. Ja siihen tuli jotain muitakin ja he kantoi tämän miehen. Sit siinä oli sairaala ihan vieressä, he kantoi sen miehen sinne. Niin yhtä lailla sitten silloin Intiassa, kun huusin apua huonille, niin heti tuli ihmiset auttamaan yhtään empimättä asiaa. Sen enempää, vaikka kielimuuriakin siellä varmasti oli, että kaikki ei puhunut englantia, niin silti halu auttaa hädässä olevaa oli, oli sel- selkeä. tuli siihen mulla ja se alkoi se patti kasvaa ja sanoi, että härkä osui häneen, niin ensimmäinen ajatus oli, että härkä oli potkasu, niin hevonen potkassu. Sen tiedän, että semmoinen iso trauma voi aiheuttaa sitten semmoisen sisäisen vuodon ja sen patin siihen kaulalle, mutta haavaa hänelle ei ollut, kun sitten jälkeenpäin selvisi, että siinä oli ihan pieni Naarmu siinä kaulalla ja se oli se härän sarvi osunut siihen, mutta tarkkaa tietoa, koska ei ollut näköhavaintoja siitä, että oliko huon silittänyt sitä härkää ja härkä oli siitä pelästynyt ja kääntynyt äkisti ja sarvi oli osunut sitten kaulaan sen takia vai oliko... Oliko sitten se härkä aggressiivinen, mutta ainakin kun itse näin sen härän siinä, niin se seisoi ihan paikoillaan. Mutta uskoisin näin, että se oli pelästynyt, että että huono oli tullut niin niin sanotusti sieltä takaa, yllättäen sitten siihen viereen. Ja huono oli pitkä, joten se, se sarvi osui just sitten siihen väärään kohtaan, koska jos se olisi osunut mihin muualle vaan, niin... Ei olisi todennäköisimmin ollut kyseessä kuvalettava vamma. Selvisi jälkeenpäin, että, että kaulavaltimo oli, oli repeytynyt ja sisäinen verenvuoto oli sitten voimakas. Joka takia hän siihen sitten lyhistyi ja kalpeni heti. Ja, ja aivot toisti, että ei saa happea, kun kaikki veren kierto meni sitten sinne tärkeisiin sisäelimiin ja mutta sitten kuulin jälkeenpäin myös sen, että tämän tyyppisestä vammasta on hyvin epätodennäköistä selvitä. Oli sitten missä maassa vaan tai jo sairaalassa valmiiksi. Eli, eli ei ollut paljon tehtävissä siinä kohtaa, mutta yritettiin. Ja onneksi sainkin sitten hänet sinne sairaalaan asti. Mä jouduin tekemään poliisi haastattelua ja sitten viemään ne poliisit sinne tapahtumapaikalle, niin siinäkin mä automatkan olin koko ajan kyyryssä, että mä vaan näkis yhtään härkää, niin tämmöisiä vaikeita asioita ja sitten piti mennä myös ruumishuoneelle tunnistamaan se ruumis. Ja siinä oli kauhea kynnys, että mä en enää halua nähdä huonia kuolleena, kun olin jo, Hänet siellä sairaalassa hyvästellyt ja se oli mun mielestä riittävä, mutta se oli pakko tehdä ja tämä ystäväpariskunta kannusti, että he tulee mukaan ja pidetään siinä semmoinen pieni seremonia samalla ja mentiin sinne huonin silmät ja suu oli auki, se oli mun mielestä kammottavan näköistä, mutta sitten he lohdutti, että että heille se on hyvä merkki, että sielu on päässyt jatkamaan matkaa. Nykyään siitä onnettomuudesta puhuminen on helpompaa alkuun. oli vaikea edes kertoa se, se, mitä on tapahtunut. Vaikka se oli koko ajan tuossa filminä itsellä, niin siitä oli tosi vaikea kommunikoida ja puhua, mutta... Aika on auttanut, että pystyy nyt paremmin siitä puhumaan ja myöskin se, että on avoimesti siitä puhunut niin terapiassa kuin sitten lähipiirille ja ystäville perheelle. Ja myös huonin perheen kanssa käynyt tätä läpi, niin se on auttanut kyllä huomattavasti, että pystyy pystyy siitä puhumaan. Toki se edelleen välillä sydän muljahtaa, jos jos liikaa ajattelee sitä, vaikka öisin joskus on ollut unettomia yöitä, niin on saattanut tulla jotain tähän liittyviä ajatuksia, niin silloin kyllä huomaa, että voi tulla just niitä psyykkisiä tai fyysisiä oireita sen takia, koska ajattelee sitä tapahtumaa, niin saattaa tulla just niitä
1: tykytyksiä
0: oireita ja muistaa sitten, että siltä siinä tuntui siinä onnettomuudessakin. Omassa tilanteessa tuntui siltä, että, että matto vedettiin alta, että, että koko tulevaisuus on myös itseltä loppunut ne, ne suunnitelmat, mitä me yhdessä ajateltiin perheen perustamisesta ja elämästä yhdessä, niin se oli vain ajateltu, että näin, näin ollaan nyt yhdessä, vaikka ei oltu vielä naimisissa tai muuta, mutta ajatus oli kuitenkin sien suuntainen, niin sitten kun se vedettiin pois alta niin sanotusti, niin, niin tuntui, että ei ole enää tulevaisuutta myöskään itsellä. Ei ole mitään, mitään, mitä odottaa tulevalta. Semmoinen fiilis oli siinä alkuun. Ja varsinkin, kun oli niin paljon sitten asioita, mitä piti hoitaa, niin tuntui ihan ylitse pääsemättömältä yrittää niitä lentoja järjestellä ja Yritinkin saada apua Suomen suurlähetystöltä sieltä Intiasta, mutta he ei pystyneet auttamaan, niin sitten Argentiinan suurlähetystöstä tuli nainen sinne ihan mun luokse ja, jonka kanssa sitten yhdessä lennettiin Delhiin, missä hän majottikin mut kotiinsa ennen kuin lähdin Argentiinaan ja paikallinen ystäväpariskunta auttoi myös kaikissa näissä paperitöissä ja mitä piti järjestellä, ajatuksena oli saada huon mahdollisimman nopeasti sinne perheensä luokse. Ja itse ajattelin, että siinä kohtaa että lähtisin kotiin oman perheeni luokse heti, kun saan Huonin vaan matkaan. Mutta sitten se ajatus muuttukin, kun Huonin äiti soitti mulle siellä ollessani, että hänestä tuntuu, että hän on menettänyt sekä poikansa että tyttärensä. Tarkoittaen mua siinä kohtaa, niin sitten mä tein sen päätöksen sinä yönä, että että mäkin lähden sinne Argentinaan, että että ehkä siitä on apua heille, mutta myös mulle, vaikka se tuntui vaikealta ja ahdistavaltaakin ajatukselta mennä sitä sitten tätä hautajaisiin ja kaikkeen mutta, mutta onneksi menin, päädyinkin sitten olemaan siellä kaksi kuukautta ja Meillä oli hyvää aikaa yhdessä sitten perheen kanssa tehdä tätä surutyötä ja puhua huonista, että sain, sain kyllä sieltä tosi paljon tukea, koska oltiin samassa tilanteessa, vaikka mulla olikin tosi suuri tuska ja suru myös sen äidin ja isän puolesta, että he on menettäneet lapsensa ja se tuntui kauhealta, Yhtä lailla, kun olin sitten siinä heillä, niin he olivat sitten mun, mun tukena kyllä kanssa ja, ja kohtelivatkin mua kuin tytärtään ja edelleen kohtelevat kun tytärtään. Et meille jäi siitä tosi läheiset välit ja se oli, se oli hyvä päätös siihen kohtaan, että pääsin sinne heidän kanssa tekemään sitä surutyötä ja olemaan heidän kanssa yhdessä. Ja ihan iloitiinkin ja naurettiinkin. Sekin teki hyvää, että, että pystyttiin myös semmoistakin yhdessä tekemään ja meditoitiinkin yhdessä. Ja silloin kun huonin ruumis sitten saapui sinne Argentinaan siinä ruumisarkussa, kylmäarkussa, niin me mentiin sit perheen kanssa sinne katsomaan häntä ja... ja sen hänen isänsä ei alkuun hyväksynyt, että tämä on edes huon. Hän ei näyttänyt yhtään itseltään ja mullakin on se mielikuva jäänyt siitä, miltä hän näytti. Oli niska vinossa, kun hän ei mahtunut sinne kunnolla ja just balsamoitu ja ei ollut yhtään itsensä näköinen. Ja isäkin toisti sitä, että ei tämä voi olla huon ja katsoi niitä vaatteita. No on nämä kyllä hänen vaatteet ja sitten sen äiti tuli kanssa siihen ja sanoi, että... Et se on hyvä, että hän ei näytä itseltään. Se, se kertoo, että se sielu teki huonista huonin, ei pelkkä ruumis. Hautajaisissa sitten luin kirjeen, jonka olin kirjoittanut huonille sillä lentomatkalla Intiasta Argentiinaan. Siinä halusin sanoa asioita vielä, mitä jäi sanomatta. Ja luin sen sitten ääneen näille ja he halusivat, että, että voisitko sä lukea sen myös siellä hautajaisissa. Ja se tilanne jännitti hirveästi, että pystynkö mä siihen. En tunne ketään, siellä oli yli 200 ihmistä. Ja muutenkin esiintyminen jännittää, niin sitten ja tämmöisistä henkilökohtaisista asioista puhuminen, mutta päätin sitten, sitten sen lukea, koska. Ajattelin, että he saavat tietää, että huono oli onnellinen silloin ja rakastettu, niin ehkä siitäkin on apua heille myös. Ja sitten luin sen kirjeen, miten pystyin siellä hautajaisissa ja siitä sainkin ison tuen sitten koko siltä suurelta suvulta siellä Argentiinassa. Muistan kerran... Olin siellä sitten sen äidin kanssa, mentiin kuntosalille siellä Argentiinassa, niin siellä sitten ystävä laittoi viestiä, että on vauva syntynyt, niin mä aloin itkeä ihan hirveästi siellä, siellä salilla, joudun lähteä pois, että, että ajatus oli silloin, että, että tota mä en tule koskaan saamaan, että mulla on viety sen mahdollisuus sen huonin kuoleman myötä, et siihen, siihen onnelliseen perheelämään, mikä oli silloin Haave kanssa, että, että siihen pääsisi. Mulle tämä itse onnettomuus tuntuu väärältä, että hyvä ihminen ja nuori ihminen menehtyi. Muun oli 29-vuotias ja oli niin hyvä sydäminen kuin ihminen voi olla, halus kaikille hyvää, niin miksi hän... Hän menehtyi, niin sit siitä mä en ole päässyt itse yli. Intiassa mulle kerrottiin paljon asioita, miksi, miksi vaikka lapsi voi kuolla nuorena. että Siinä on joku tarkoitus, että, että hän, hänen niinku tehtävänsä maan päällä on, on täyttynyt. Mun oli sitä hirveän vaikea hyväksyä ja on edelleen, että tuntuu väärältä. Nuori ihminen menehtyy ja lehdissähän siitä silloin sanottiinkin, että se oli freak accident, eli tämmöinen freakki onnettomuus, että, että se ei ole ihan perus auto-onnettomuus tai mihin, mihin monet menehtyy, vaan, vaan tämmöinen, mitä ei osaa ajatellakaan, että näin voisi käydä, niin sitten se tuntuu tietenkin myös tosi pahalta. Tämmöistä ei osannut ennakoida, vaikka me niin hyvin ennakoitiin mielestämme just se Mount Everestin valmistautuminen, mikä oli vaarallinen jo siinä itsessään ja Intian liikenne ja ja osattiin olla varovaisia. Ei törttöilty missään vaan, vaan osattiin huomioida ne ympäristö, missä oltiinkin, mutta ei vaan osattu ajatella sitten noita härkiä, että niistä, niistäkin voi tulla noin iso vaara, eikä varmaan paikallisetkaan sitä osanneet ajatella, koska se oli myös siellä friikki tapaturma, eli ei, ei tuommoista käy. Ei, ei, he ole, ei ne härät ole aggressiivisia ihmisiä kohtaan, hekin on tottuneet ihmisiin, mutta siinä on käynyt joku sitten, että se on pelästynyt se härkä. Ja se Chaipurin pormestari tuli mulle myös juttelemaan, kun mä olin siellä. Hän halusi tavata mut henkilökohtaisesti ja kertoi, että hän ja ja hänen alaisensa ovat siellä häätäneet näitä laittomia maitotehtaiden härkiä ja niiden niiden omistajia sitten maatiloille. Eli, Eli he ei ilmeisesti... Saisi olla siellä kyllä, mutta en sitten tiedä mikä se totuus on, mutta sitten kun mä lähdin sieltä, niin se on kyllä totta, että mä en nähnyt niitä härkiä enää sen viikon jälkeen, että ehkä siinä oli jotain perää, että heilläkin avautui silmät, että niistä voi olla vaaraa tai onkin vaaraa, niin häätivät sitten ne ja siinä kohtaa mä sanoin hänelle myös, Koin velvollisuudeksi sanoa näistä epäkohdista, mitä koin, eli, eli esimerkiksi, että se ambulanssi oli huonosti varusteltu eikä, eikä ollut tarpeeksi iso niin, että sinne mahtuu henkilö makaamaan, vaan joutui olemaan siellä melkein asennossa ja sehän ei ole, ei ole oikein. Eikä siinä kohtaa pysty sitten toimimaan esimerkiksi elvyttämään samalla lailla, jos tilanne niin vaatisi. Ja hänkin sanoi, että siellä on myös parempia ambulansseja, mutta siellä alueella, missä me oltiin juuri sillä hetkellä, niin ei ollut. Mutta ehkä siihenkin sitten on tullut muutosta sen jälkeen, että toivon ainakin, että tämmöiset asiat sitten myös herättää siellä niitä paikallisia, että että, että mihin pitää panostaa ja vaikka vaikka tiedän näin, ettei se parempi ambulanssi tai se happi olisi häntä pelastanut, mutta jonkun toisen se voi pelastaa. Niin se oli hyvä, että se, se pormestari tuli juttelemaan. Että, että sai myös sen sanottua siinä. Huomasin, että oli lehdissä tästä uutisia ja oli kuvattukin se tilanne, kun äh, neljä miestä kantaa huonia sairaalaa joku on ottanut siinä tilanteessa kuvaan, niin alkuun se suututti, että, että miksi, miksi ottaa kuva, kun toisella on hätä. Mutta ehkä siinä oli jo apu onneksi tullut ja, ja ehkä se herättää myös tunteita, että, että, asia, että täytyy auttaa ihmisiä. Ja, siitä oli, lehdissä oli siellä Uudessa Seelannissa sekä Intiassa. Tästä, tästä paljon uutisoitiin, mutta käsittääkseni Suomessa tästä ei uutisoitu, vaikka Intiankin ja Uuden lehdestä oli mainittu, että, kyse, että suomalainen tyttöystävä oli siinä onnettomuudessa mukana, mutta sain yhteydenottoja myös jälkikäteen Uuden lehdistöltä, että, että antaisinko haastattelua, mutta en, en antanut, en pystynyt siihen, enkä kokenut sitä tarpeelliseksi myöskään. Sitten mulla oli semmoinen fiilis, että, että mä haluan kaiken mahdollisen avun. Haalin itselleni apua jo siellä Intiassa sen verran, että oli semmoinen kriisipuhelin, mihin täti lähetti numeron, että soitat tänne ja mä soitinkin sinne ja, ja sieltä sitten... Mulle soiteltiin säännöllisesti ja mul, kerroin juuri heille, että mulla on tämmöinen filmi päässä, että mä en pääse siitä eroon. Niin he ehdotti ihan pieniäkin juttuja, mitä voi tehdä, että katsoa vaikka puulehteen, miten se heiluu. Minuutinkin ajan saa sitten ajatukset siihen, eikä siihen onnettomuushetkeen. Niin tämmöisiä juttuja oli jo siinä kohtaa ja sitten mä päätin että mä yritän hakea myös apua sit sieltä Suomesta ja hain tämmöiseen nuoret lesket-ryhmäterapiaa viikonloppuun. Ja siinä oli kyllä kriteerinä, että onnettomuudesta pitäisi olla mennyt vähintään tai puolison menetyksestä pitäisi olla vähintään puoli vuotta mennyt. Siinä kohtaa oli pari kuukautta, mutta päätin silti, että tämä olisi mulle nyt ehkä semmoinen, Mulla ei vaan tarve saada apua, ehkä kun on itsekin alalla ja tietää, että nyt on niin kriittiset hetket, että heti pitää toimia. niin Sitten sain. pääsin sinne ja siellä oli muitakin puolisonsa menettäneitä. Oli ne sitten onnettomuuden seurauksena tai itsemurhaan tai pitkäaikaissairauden. Niin sieltä sai kyllä vertaistukea ja käytiin paljon asioita läpi porukalla, mikä teki hyvää. Ja se oli se syy, miksi mä sitten sieltä Argentiinasta lähdin tammikuun alussa 2018 sitten takaisin Suomeen. Siellä mulle tuli ilmi, että, että leskenä ei pidetä sellaista, joka ei ole naimisissa. Eli vaikka olisi avopuolisoina ollut... Niin jos toinen menehtyy, niin silloin ei esimerkiksi Suomessa saa sitä lesken eläkettä tai, tai avustuksia sitten siihen leskeyteen. En, en itse tiennyt tämmöistä eikä ollut tarvekaan tämmöiseen, mutta ajattelin silloin, että, että on se rankka semmoiselle, jolla on vaikka monta lasta ja asuntolainat ja, ja sitten joutuukin tämmöiseen. Et onnettomuuteen tai mikä vaan äkillinen kuolema ja eivät ole naimisissa, niin ei ole oikeutettu siihen tukeen, vaan joutuu esimerkiksi muuttaa sitten yksiö lasten kanssa rahallisista syistä, niin on, onhan se on mielestäni semmoinen epäkohta, mitä voisi miettiä, että onko siihen jotain mahdollisuuksia muutokseen. Sitten sain muitakin apuja, eli olin kriisit terapiassa ja traumaterapiassa ja, ja puhuin asioista ja sanoinkin, sanoinkin terapeutille, muistan sanoneeni, että pelkään, että masennun, että mulla on sellainen pelko, että mä en halua masentua, niin se sano, että, että ei sun tarvi sitä pelätä, että tämä suruprosessi on ihan eri juttu. Että on päiviä, jolloin tunteet on, on tosi maassa ja alakuloneen mutta seuraava päivä voi olla sitten paljon parempi. niin ne sanat jäi mieleen, että näin se kyllä on, että, että suruprosessi on semmoista aaltoilevaa, että se on päiviä huonompia, että, että harmittaa, masentaa, ahdistaa, mikä vaan. Mutta sitten tosiaan seuraava päivä voi olla ihan täysin eri, että onkin iloinen. Olotila ja ja aika myös on on auttanut asian käsittelyssä ja se on koko ajan tuolla taustalla se ajatus ja tällain vuosipäivien tullessa. Eli nyt on kohta viisi vuotta onnettomuudesta, niin tulee enemmän mieleen tämä onnettomuus ja ja huon ja ja muut, mutta eri, eri lailla kuin alkuun. Jopa paniikin omaisia tunteita ja ahdist- voimakkaita ahdistuksia ihan ambulanssin ääni tai työn puolesta elvytyskoulutus oli, oli liikaa. Tai sitten tuo härät missä vaan muodossa, niin ei pystynyt katsomaan. Mutta nykyään ei ole mitään tämmöisiä, mikä triggeröisi sitten paniikkia tai ahdistusta, että ainoana on jäänyt semmoinen läheisen kuolemaan pelko, että, että jos jollekin läheiselle sattuisi jotain, niin se, se tuntuu, että miten siitä selviäisi, mutta toisaalta on siitä jo selvinnytkin ja tietää, että pääsee eteenpäin, mutta, mutta se on semmoinen pelko, Mä sain ensimmäisen kerran paniikkikohtauksen puolessa airesiin täydessä junassa, kun semmoinen nuori nainen pyörtyi kuumuuden seurauksena. Mutta mä näin sen pyörtymisen, niin mä aloin tärisemään ja sydän alkoi lyömään ja mä aloin hyperventiloimaan. Että ja siinä heti muistui mieleen myös se, se onnettomuus ja se sama tunne tuli päälle, niin se vielä entisestään sitten... Näitä oireita pahens ja me jouduin siitä junasta. Mä näin, että sillä naisella oli kaikki hyvin, se nousi siitä ja joi vettä ja näin. Mutta mä olin edelleen siinä paniikkikohtaustilassa ja poistuin siitä junasta ja sitten soitin tälle huonin veljelle ja veljen vaimolle. Niin he he pystyivät onneksi siinä tilanteessa mua rauhoittelemaan ja pystyin sitten... Enemään seuraavaan junaan, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun sen onnettomuuden jälkeen tuli tämmöinen samanlainen fyysinen olotila. Jos mä mietin sitä, että miten asiat olisi nyt, jos jos huon olisi vielä täällä, niin mun on vaikea kuvitella sitä, koska jotenkin mä oon kuitenkin mennyt itse eteenpäin siinä mielessä, että mä olen löytänyt sitten Kumppanin rinnalle yhtä hyvä sydämisen kuin huonkin oli ja mentiin nyt viime kesänä tai tänä kesänä naimisiin, niin sitten ajatus jotenkin sen suhteen on loppunut, että mitä, mitä jos me oltaisiin Huonin kanssa yhdessä, mutta ennemminkin sitä, että mitä jos Huon olisi vielä elossa, niin... Mm, Se tuska ehkä jatkuu enemmissä määrin sen huonin äidin puolesta, että että hän on menettänyt rakkaan poikansa, niin niin sitä sitä suuren enemmissä määrin. Toki totta kai hän oli hyvä kumppani mullekin, mutta mulla on nyt tällä hetkellä hyvä kumppani elämässä ja tulevaisuuden suunnitelmat ja on, on elämä mennyt eteenpäin. Mutta on ihana nähdä, että siellä Huonin veli on saanut lapsen ja se on nyt heidän silmäteränsä siellä Argentiinassa. Ja me ollaan käyty siellä mun puolison kanssa ja he on tullut tänne Suomeen meille. Ja et sekin tuottaa iloa itselle, kun näkee, että heilläkin on semmoista elämän iloa ja tietää. Ja niin kuin Huonin äitikin sanoo, että... Hän haluaa, että huonista puhutaan ja häntä muistetaan. Niin, ja, ja hän tietää, että huon haluaisi nähdä meidät kaikki onnellisena jatkamassa elämää. Niin sekin on itsellä kyllä voimakkaana ajatuksena, että juuri hänen hyvä sydämisyydensä vuoksi tiedän, että niin hän haluaisi, että me ollaan iloisia ja onnellisia. Musta tuntuu, että mä oon niin sellainen peruspositiivinen ja iloinen ihminen, että musta ei ulkoapäin näe, eikä varmasti kyllä kenestäkään näe, et mitä he on joutunut kokemaan. Ja se tulee monelle shockina sitten, jos mä kerron siitä, mutta jos nykyään harvemmin ehkä niin kun kerron, alkuun kerron paljon enemmän. Se oli niin, niin tuoreenakin omassakin mielessä ja esimerkiksi tälle mun kumppanille. Öö, niin me tavattiin, niin heti kerroin huonista ja hän katsokin syvälle silmiin ja kysyi, että saako hän halata, että ihan kamalaa, mitä sä oot kokenut, niin tuli to- tosi, tosi hyvä, hyvä olo hänestä heti silloin, että, että hän kuuntelee ja edelleenkin pystyn avoimesti puhumaan huonista meidän kotona ja myös onnettomuudesta ja hän on ollut iso tuki tässä koko suruprosessissa, mikä varmasti jatkuu joissa määrin loppuelämään, että aina kannan tätä mukana, niin kyllä tätä tarinaa. Jos joku ulkopuolinen kysyy sitten tarkentavia kysymyksiä, niin kyllä mä oon kertonut, mutta, mutta usein mä sanon, että, että menehtyy onnettomuudessa Intiassa. Jotkut kysyy enemmän, jotkut ei. Silloin kun mä tapasin tämän nykyisen puolisoni, niin alkuun oli syyllisyyttä siitä, että että miten mä voin näin nopeasti mennä eteenpäin, että mun pitäisi vielä surra, mutta sitten toisaalta oli myös semmoinen, että mä tiedän, että huono olisi halunnut nähdä mut onnellisena ja löytää sen hyvän ihmisen rinnalle ja mä tiesin jo tosi nopeasti, että mun nykyinen on yhtä hyvä sydäminen ihminen kuin huonkin oli. Niin siihen tulisit semmoinen luotto. Mä toivon, että tästä mun tarinasta olisi apua jollekin toiselle puolisonsa menettäneelle, että se antaisi toivoa ja valoa, että elämä jatkuu, vaikkei se alkuun siltä tunnukaan. Rohkaisen hakemaan keskusteluapua heti ja tukeutumaan siihen lähipiiriin. Vuosisen Onnettomuuden jälkeen mentiin Huonin perheen kanssa sinne Wellingtoniin ja pidettiin siellä semmoinen muistotilaisuus Huonille, missä ripoteltiin myös yksi kolmasosa Huonin tuhkista sinne mereen ajatuksena, että Huon oli asunut siellä sen yksi kolmasosa elämästään. Ja se, se oli semmoinen hyvä, hyvä äh, tapahtuma meille kaikille varmasti, että Päästiin olemaan taas yhdessä ja sitten muistelemaan siellä huonia ja niitä hyviä hetkiä, kun hekin oli siellä meidän kanssa. Ja, ja miten huono, huono oli myös siellä onnellinen ja silloin oli laaja ystäväpiiri sielläkin, niin he olivat tehneetkin tämmöisen muistopenkin huonille siihen Wellingtonin meren rantaan, mikä on siellä edelleen ja pysyy ikuisesti. Ja toivottavasti pysyy ikuisesti. Eli siellä on penkki, missä on hänen kylttiä ja kirjoitus sitten huonin muistoksi. Niin se on mistä ajatuksena ihanaa, että, että siellähän on ja pysyy myös huonon nykyään mun elämässä melkein päivittäin. Senkin kautta, että me ollaan whatsapp tämän huonin perheen kanssa ja jutellaan lähes päivittäin siellä ja, ja on, on niin kuin Tukena joka joka elämän askeleella ja ollaan ollaan yhteyksissä myös videopuhelimitse, että he on ihan osa mun perhettä ja myös kannan huonilta antamaa korua kädessä siitä lähtien, kun hän sen mulle antoi silloin sieltä Euroopan reissultaan Kööpenhaminassa. Ja pari kertaa se on mennyt rikkikin, mutta onneksi se ei ole hävinnyt ja aina on voinut korjauttaa. Ja tähän koruun kuuluu itse asiassa yksi tarinakin sieltä Argentiinasta, kun mulla oli se silloin kaulassa ja me oltiin viemässä huonin ystävää lentokentällä se hautajaisten jälkeen. Ja mä nousin autosta ja mä tunsin kuinka joku hipas mun jalkaa, mutta en ajatellut asiaa sen enempää. Mentiin sinne lentokentälle ja siellä sitten tajusin, että usein näplään tätä korua niin, että ei se ollutkaan enää siinä. Säikähdin hirveästi ja että nyt se on pakko löytää. Sitten me mentiin koko perheen voimin sinne lentokentään pihalle. Siellä oli pimeätä, ei ollut muistikuvaa missä kohtaa se voisi olla, mutta mentiin ees siellä taskulamppujen kanssa ja siinä oli sitten semmoinen Miesryhmä, jotain viisikymppisiä miehiä, argentinalaisia, ja ne kysyvät, että, että onko joku hukassa, että etsittekö te jotain. Ja huonin äiti sanoo, että, että joo, että hänen poikansa menehti justiin Chaiburissa ja, ja oli antanut tämän korun tyttöystävälleen. Ja se on tippunut, että me etsitään sitä, että se on tärkeää. Niin tämä miesryhmä sanoo, että... Että he ovat just tulleet chaipurista ja olivat kuulleet tästä onnettomuudesta. Ja se on hyvin harvinaista. Sanovat, että, että kukaan Argentiinasta matkustaa ensinnäkään Intiaan, saati sitten Jaipuriin. Että olemaan justiin tämä ryhmä sieltä. Ja he sanoivat, että he auttavat etsimään ja ei mennytkään kuin muutama minuutti, niin he löysivät sen sieltä maasta. Niin se oli myös semmoinen hetki, että... Että tuntuu, että huono on läsnä ja tuntuu, että muutenkin elämän osa-alueella on läsnä siinä mielessä, kun mä mietin jotain päätöksentekoja ja tämmöisiä, niin mä mietin välillä, että miten huon tämän tekisi tai ajattelisi. Tai, niin, niin on, on niin kuin paljon ajatuksissa myös semmoisissa isoissakin päätöksissä elämässä ja tiedän, että olisi ylpeä. Ylpeä musta nyt tälläkin hetkellä, mitä olen saavuttanut. Se muutti minua siinä mielessä se onnettomuus ihmisenä, että, että pystyn priorisoimaan eri lailla sitä, mikä on tärkeää elämässä ja olen läsnä hetkessä. Siihen myös pyrin että iloita, iloita hyvistä jutuista ja tietää, että Huonojakin asioita on ja saa tunteet niistäkin tulla, mutta sitten antaa niiden myös mennä. Että just se on semmoista aaltoa se elämä ja ja tämä suru on myös aaltoilevaa. Mutta se tieto jo siitä helpottaa, että ei joka päivä tarvi olla itkuinen, vaan vaan voi olla myös iloinen ja nauravainen, just niin kuin huonkin oli.